0: Bir şeyi kaybetmek ve bütün çabalara rağmen arayıp bulamamak. Kaybedilen şey değerine göre elbette geride bir duygu ve düşünce hali bırakacaktır. Bir boşluk, üzüntü, özlem veya belki de bir şekilde bir gün yeniden bulabilme umudu. Bazen veya sürekli biçimde kaybedilen şeye dair bir sorgulama ve düşünme biçimi. Bir kaybedilen ve bu kaybı yaşayan, yaşanan durumun iki tarafından söz ediyorum. Bugün size kaybedilen insanlardan söz ediyorum. Kaybedilen ve bütün çabalara rağmen bir daha kendisinden haber almamayan insanlardan. Daha da beteri bu insanları kaybedenlerin kim veya kimler olduğu bilindiği halde çabaların sonuçsuz kaldığı, ne bir hesabın sorulabildiği ne de kaybedilene dair bir bilginin elde edilebildiği dramatik bir durum. Size sözünü etmek istediğim kayıp insanların hikayelerini bir bakıma özgün veya özel kılan bir husus var. O da bu insanların politik nedenlerle ortadan kaybedenler gösterilmiş olmalarıdır ve akıbetlerinin bir daha bilinememesinin de bizatihi bu politik nedenlere bağlı olmasıdır Birleşmiş Milletlerinde kabul ettiği biçimiyle bugün artık genel geçer olarak kabul edildiği üzere dünyanın pek çok ülkesinde binlerce insan politik ideolojik dinsel cinsel etnik veya milli düşünce veya aidiyetleri nedeniyle devlet güçlerince veya devletin dolaylı biçimde devreye koyduğu, desteklediği veya göz yumduğu güçlerce alıkonulduğu, gözaltına alındığı, ortadan kaldırıldı ve kendilerinden bir daha da haber alınamadı. Demokrasinin, insan haklarının, hukukun olmadığı diktatoryal veya zorba rejimlerin hemen hepsinde benzer durumlar yaşanmıştır ve hala da yaşanıyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'de gözaltında kayıp vakalarının geçmişi Cumhuriyet'in kuruluşuna hatta öncesine kadar götürüldüğü söylenebilir. Ancak en yoğun ve sistematik göz altında zorla kaybettirme vakaları 1990'lı yıllarda Kürt dillerinde ve elbette Kürt meselesi nedeniyle yaşandı. Kaşkiçi'nin politik, etnik ve milli aidiyetleri, kimlikleri veya faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınıp kaybettirildiği konusunda ne yazık ki net bir istatistikten söz etmek zor. Elle tutulabilir tek istatistiğin bu konuya dair araştırmalar yapan Hafıza ve Adalet Merkezi tarafından ortaya konulduğu söylenebilir. Buna göre 1353 kayıp vakasından söz ediliyor. Birleşmiş Milletler'in belirlediği çerçevede göz altında zorla kaybetirilme kriterlerine göre aynı merkezin netleştirdiği net veri ise 9'u kadın toplam 450 kişi ve bu kayıplardan sadece 128 tanesinin bedenleri bulundu ve aileleri tarafından defnedildi. Bu veriler aynı zamanda kayıp vakalarının belirlenmesindeki zorlukları gösteriyor. Muhtemelen bu zorluklar bizzat iyi kayıp vakalarının niteliğinden veya oluş nedenlerinden de kaynaklanıyordur. Nihayetinde bütün deneyimlerden ortaya çıktığı üzere kaybettirilen kişiler kelimenin tam anlamıyla her biçimiyle kaybettirilmeye çalışılıyor. Yani bu insanlar hiç yaşamamış, kaybettirme vakaları da hiç yaşanmamış gibi varsayılıyor ve tam da bu noktada kaybettirmeyi mümkün kılan güç ve konjüktür de aynı şekilde yaşanan kaybın, kayda alınmasını veya bir şekilde kayıp olarak bile bilinmesini istemiyor. Onun için de Türkiye örneğinde olduğu gibi her türlü çaba gösteriliyor. Başka bir biçimde bu durumu yeniden ifade edecek olursam, Zorla kaybettirme durumlarında en fazla öne çıkan kavram belirsizliktir. Zira kaybetmede kayıp kelimenin ilk anlamıyla kayıptır. Geride kalana nerede diye sordurtacak türdendir. Elbette ölüm de geride kalanların hayatlarında bir boşluk yaratması açısından kayıp olarak tanımlanır. Ancak zorla kaybetme geride kalanları sürekli bir bilinmezlik ve arayış içinde bırakmasıyla ölümden ayrılır. Zorla kaybetme de alınıp götürülenle ne olduğu bilinmez. Götürülenin nerede tutulduğu, akıbetinin ne olduğu belirsizdir. Ve dikkat çektiğim üzere bunun bilinmesine izin verilmez. Zorla kaybetme uygulaması gücünü tam da buradan alan bir devlet stratejisidir zaten. Kaybetmenin geride kalanlar üzerinde yarattığı korku, verdiği mesaj, yarattığı etki nedeniyle devletin bu stratejide ısrarcı olduğu ileri sürülebilir. Geride kalan yakınları için bu belirsizlik beden bulununcaya kadar devam eder. Ki Türkiye'de yüzlerce örnekte görülebileceği gibi 30 yılı aşkın süre bu beden bulunamaz anlaşılacağı üzere geride kalanlar yani kaybedilenin yakınlarını eşlerini çocuklarını kuzenlerini babalarını vesaire arayıp duran kişiler açısından bir de bir yas meselesinden söz etmek gerekecek. Gaspedilmiş yas hakkında zorla kaybedilene ne olduğunun bilinmemesi, mezarın olmaması yakınları için sonu gelmeyen bir bekleyiş demektir. Bu yüzden zorla kaybedilenin yakınları bir taraftan Belki bir gün gelir diye yıllarca evinin kapısını açık bırakıp gecenin her sesine bir umutla irkilirken, öbür taraftan da artık sağ gelmeyeceğini biliyorum, gidip Fatiha okuyacağım bir mezarı olsun, nerede olduğunu bileyim der. Hayatta kalanların kayıp için yaz tutabilmesi önemlidir. Zira yaz süreci yaşanmadan kaybın yol açtığı travmanın aşılması mümkün değildir. Bu konuda yazmış olan Judith Butler, Belki de insan daha ziyade yaşadığı kayıp nedeniyle muhtemelen sonsuza dek değişeceğini kabul ettiğinde yaz tutar. Belki de yaz, sonucu tümüyle önceden kestirilemeyecek bir dönüşüm geçirmeye razı olmakla alakalı bir şeydir, der. Fakat aile ferdinin, babanın, kardeşin, eşin veya çocuğun yokluğu hayatı normale dönmesi için gerekli olan yası da askıda bırakıyor. Bu nedenle kayıp yakınlarının en dikkat çekici taleplerinden biri, bize kemiklerimizi versinler, gömelim." şeklinde dile geliyor. Ölüm sonrası törenler ve ölüye karşı duyulan sorumluluklar tarihsel dönemlere, coğrafyalara, kültür ve inançlara göre kuşkusuz çok farklılıklar gösterir. Ancak tarihin her döneminde ve toplumların çoğunluğunda ölüyü gömmek ya da ona karşı kültürün, dinin gerektirdiği törenleri yapmak bir zorunluluk, ölene karşı bir görev olarak ele alınır. Orta Doğu toplumlarının kültürlerinde de bu durum önemli bir yere sahiptir. Ayrıca ölüm sonrasında belli zamanlarda yapılan mezarlık ziyaretleri de bu görev ve sorumluluk duygusuyla ölene duyulan sevgi ve saygının bir gereği olarak yerine getirilir. Ölenin mezarsız bırakılması, bin yılların birikimi olan bu kültürel ve dinsel geleneklerin de yerine getirilememesi anlamına gelir. Yani öleni, öldürüleni mezarsız bırakmak, toplumun değerlerini hedef almak, onun kutsallığına, yerleşik yaşam kültüründe önemli bir yeri olan atalarından kalma geleneklerine ve dini ritüellerine saldırmak olarak da değerlendirilebilir. Bu noktada sözü dini bayramlara getirmek istiyorum. Malumumuz, dikkat çektiğim dini, kültürel ve tarihsel geleneklerden biri de bayram zamanlarında yapılan mezarlık ziyaretleri, mezarda bulunan için okunan dualar ve bu şekliyle manevi yükümlülüklerin yerine getirilmesi vesairedir. Ancak kaybedilmiş kişilerin bir mezarları olmadığından dolayı, yakınlarını ziyaret edip dua edebilmelerinin, yaslarını tutabilmelerinin, dini ve kültürel vecibelerini yerine getirebilmelerinin imkanları doğmuyor. Dolayısıyla bu ritüellerin yerine getirilmemesinin yarattığı boşluğu, acıyı ve kederi derinleştirdiği gibi, bayramlar, bazı durumlarda daha da beter biçimde bizzat iyi yaşananlara dair olumsuz çalışımlara yol açabiliyor. Bu da kayıp vakalarının bizzat bayramlar zamanına denk gelmesiyle ilgilidir. Yaptığım araştırmada pek çok kayıp vakasının kaybettirilen insanlarca kutsal kabul edilen kurban veya ramazan bayramlarına denk geldiğini gördüm. Yani her halükarda yıllardır bayramların bayram olmaktan çıktığı, her bayramın yeniden acıya vesile olduğu bir durum. Bütün bu hususlara dikkat çektikten sonra bazı hikayeleri kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Ömer Savun Şırnak güçlü konaka bağlı orman içi, Türkçe ismiyle Bana köyündendi. Daha 30'lu yaşlardaydı. Üç çocuğu vardı. En küçükleri daha kondaktaydı. 1989'un Ramazan bayramından bir gün önce 5 Mayıs'ta evine baskın yapıldı, gözaltına alındı. Defalarca gözaltına alınmıştı, işkenceye maruz kalmıştı. Sonuncunda yine gözaltına alındığında yine işkence eder bırakırlar diye bekliyordu ailesi. Ama öyle olmadı. Bir daha dönmedi ve akıbeti hala bilinmiyor. Ömer Savun, Şırnak belirlenebildiği kadarıyla gözaltında kaybettirilen 211 kişiden sadece biriydi. Nezir Acar Mardin dar geçite bağlı yalnız köyündendi. Üç çocuk babasıydı. Pek çok kere gözaltına alınanlardandı ve resmi açıdan hep şüpheli görülüyordu. Hayvan ticaretiyle uğraşıyordu. Bu amaçla dar geçite gitmişti. 8 Nisan 1992'de 3 günlük Ramazan bayramından sonraki gün dar geçitte gözaltına alındı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Bitlis Tatvan'ın Karıkan Köyü 70 yaşındaki Hacı Mehmet Şişman bir hafta gözaltında tutulmuş ve Kurban Bayramı'ndan önceki gün 10 Haziran 1992'de serbest bırakılmıştı. Çocukları ve köylüleri gözaltında çıkan Hacı Mehmet'i ve ertesi gün bayram namazını kaldırmak için de imam, Hikmetullah Diksin'i yanlarına alarak köy minibüsü köy yoluna koyuldular. Yolda minibüs durduruldu ve maskeli kişilerce tarandı. Hikmetullah Diksin, Hacı Mehmet Şişman, Ahmet Şişman, Mahmut Şişman, Adil Şişman, İbrahim Işık, Mahmut Düzer, Abdullah Özbaş, Yaşar Alayurt, Mehmet Ali Şili, Kemal Şili, Aziz Taşoğlu ve Mahmut Güreş adlı 13 masum sivil katledildi. Gözaltından çıktığı gün öldürülen Hacı Mehmet Şişman 70 yaşındaydı. Öldürülen en küçük kişi ise 12 yaşındaki Mahmut Güreş'ti. Faillerini bulmak yerine devlet karıkököyünü köyünü boşalttı. Hacı Mehmet'in oğlu ve Ahmet Mahmut ve Adil Şişman'ın da kardeşi olan Maruf Şişman yaşadığı trajedi yetmezmiş gibi sistematik baskıya maruz kaldı, tutuklandı, önce İstanbul'a daha sonra Rusya'ya göç etmek zorunda kaldı. 19 yıl sonra 2011'de ilk kez bu konuyla ilgili haber yaptığımda kendisiyle görüşmüştüm. Şans eseri minibüse son anda bindirilmemişti. Yoksa öldürülen 14. kişi olacaktı. Ve tek istediği ise bu katliamın unutulmamasıydı. Garikan katliamı bir göz altında zorla kaybetirme olayı değil. Ancak önceki ve sonraki yıllarda benzer biçimde tekrarlanan failleri belli olduğu halde faili meçhule terk edilen pek çok katliamın önemli bir halkasıydı ve Kurban Bayramı'nın arifesinde sivil insanlar kurban seçilmişti. 1990'lı yıllarda pek çok sivil katliam, faili meçhur cinayet ve altında kayıp vakası yaşandı. Özellikle de 1992, 93 ve 94 yıllarında bu vakalar zirve yaptı. Nitekim Ramazan ve Kurban Bayramlarına denk gelen, altında zorla kaybetirme vakalarının en fazla yaşandığı yıllardan biri de 1994'tü. Ramazan bayramından bir hafta önce 6 Mart 1994'te Cizre'de esnaf olan Süleyman Gasyak, akrabası Ömer Cindoruk ile Silopya gidiyordu. Yolda köylüleri olan 13 yaşındaki Abduraziz Gasyak ve 17 yaşındaki Yayman Akman'ı yanlarına almışlardı. Dördü de yolda araçları durdurularak gözaltına alındı ve kaybettirildi. İki gün sonra 1990'lı yıllardaki pek çok sivil infazla anılan Botaş kuyularının bulunduğu bölgede cenazeleri bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. Ancak fail olarak yargılanan dönemin yetkililerinden Albay Cemal Temizöz ve pek çok asker Türkiye'de 2015'te beraat ettirildi. 1994'teki Ramazan Bayramı öncesinde sonrasında ve sırasında gözaltında kaybettirme ve infaz haberleri gelmeye devam ediyordu. Cüneyt Aydınlar 20 Şubat 1994'te Ramazan ayında İstanbul Bakırköy'de gözaltına alınan 27 Şubat'ta gözaltı kaydı yapılan ancak daha sonra kendisinden haber almamayan üniversite öğrencisi. Kamuoyu baskısı sonucunda İstanbul Emniyeti 1990'lı yılların klasik açıklamalarından birini yapmıştı. Gözaltındayken olay geri incelemesi sırasına kaçtı gitti. Elbette olay böyle değildi ve bir daha aydınların akıbetinden haber almamadı. Halis Kılıç Metin Karsüt 20 Mart 1994'te Ramazan bayramından bir hafta sonra Diyarbakır Silva'nın Cuma köyündeki bahçelerini budamaya giden Halis Kılıç ve Metin Karsüt gözaltına alındı. İki gün sonra aynı köyde cansız bedenleri bulundu. Halis daha 6 aylık evliydi ve infaz edildikten 7 ay sonra çocuğu oldu. Babasını hiç göremeyen çocuklardan biri. Ve Nazım Babaoğlu, Özgür Gündem gazetesinin Urfa muhabiriydi. Bir haber için Ramazan bayramından bir gün önce susurluk olayıyla devletle de derin bağları bulunduğu ortaya çıkan korucu bucak işletinin devlet içinde devlet gibi yönettiği Sivere'ye gitti. Ve bir daha kendisinden haber almamadı. Nazım'ın hikayesini anlatan kitaba dava açıldı, ceza verildi. Aynı dönemde Urfa'da görev yapan pek maharati vali ise daha sonra AKP'de siyasete koyuldu. Daha 19 yaşında olan Nazım ise hala kayıp. Benzer dramlar 1994'ün Kurban Bayramı öncesinde, sırasında ve sonrasında da yaşanmaya devam etti. Bulut ve Örhan aileleri Diyarbakır, Lice ve Kulp ilçeleri Kurban Bayramı'dan 8 gün önce, 13 Mayıs 1994'te operasyona çıkan askerler Lice'nin Kabakkaya köyüne ateşe verdi ve Mustafa Bulut'u gözaltına alıdı. Ertesi gün akıbetini sormaya giden kardeşi Fahri Bulut ve daha sonra ikisinin akıbetini sormaya giden Ekrem, Ramazan ve Ali Bulut da gözaltına alındılar. Bulut ailesinin dramıdan 10 gün sonra Kurban Bayramı'nın 3. gününde 24 Mayıs 1994'te bu kez Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Örhan ailesi aynı akıbeti yaşayacaktı. Kulp'un deve boyu mezrasına baskan yapan askerler evleri ateşe verdikten sonra, Mehmet Selim Örhan, kardeşi Hasan Örhan ve 17 yaşındaki yeğenleri Cezayir Örhan'ı gözaltına aldılar. Bu iki olaydan sonra ne Bulut ailesinin ne de Örhan ailesinin fertlerinden bir daha haber alınamadı. Daha sonra 12 Haziran 1994'te Kurpun Bağcılar köyü yakınlarında 8 kişiye ait cenazelerin toplu halde gömüldüğü ortaya çıktı. Ailelerin ve İnsan Hakları Derneği'nin ısrarlı çabaları sonucunda bu toplu mezarlar ancak 2003'te açılabildi. DNA incelemesinde kemiklerin Mehmet Selim ve Hasan Örhan ile Ali, Ekrem ve Ramazan Bulut'a ait olduğu belirlendi. Diğer üç kişinin kemikleri ise belirlenemedi. Böylece Cezayir Örhan ile Mustafa ve Fahri Bulut'un kemikleri de bulunamamış oldu ve onlar kayıp olarak kalmaya devam ediyor. Kimlikleri tespit edilen kişilerin kemiklerinin başına gelenler ise ayrı bir dramdı. İncelenmek üzere adli tıba gönderilen kemikleri almak isteyen Bulut ve Örhan ailesine bu kez kemiklerin kayıp olduğu söylenmişti. Ailelerin ısrarlı başvuruları sonrasında Kurk Cumhuriyet Başsavcılığı 2 yıl sonra kimlikleri belirlenen Bulut ve Örhan ailelerinin fertleri dahil 8 kişiye ait kemikleri aynı torba içinde kimsesizler mezarına gömüldüğünü ve kemikleri ayrıştırarak veremeyeceklerini, aileler isterlerse aynı torba içinde kemiklerin verilebileceğini bildirdi. Lice ve Kulptaki bu kayıp ve infazlar nedeniyle 20 yıl sonra 2013'te dönemin askeri yetkililerinden Tuğgeneral Yavuz Ertürk hakkında dava açıldı. 11 kişinin ölümü ve kaybından sorumlu tutulan Ertürk, benzer durumdaki pek çok davada olduğu gibi 2018'de ferahat ettirildi. Babası Mehmet Selim Örhan kaybettirildiğinde henüz 12 yaşında olan Adnan Örhan, yıllar sonra şunu diyecekti, tarifsiz acılar sonucunda biz ve Lice'li Bulut ailesi beraber aynı kabrin etrafını toplanıyoruz. Bulut ve Örhan ailesinin akıbeti aynı hafta içinde Lice'nin Türeli köylülerinin de başına geldi. Türeli basan askerler burayı da ateşe verdikten sonra 6 kişi gözaltına aldı götürdü. Daha sonra 3 kişi bırakıldı. Ancak 15 yaşındaki Servet ile 19 yaşındaki ağabeyi İkram İpek ve köylüleri Sehik Tan Yolur'dan bir daha haber almamadı İpek kardeşlerinin anne ve babası yıllarca aradıkları evlatlarının hasretiyle yaşamlarını yitirdi. İpek kardeşlerin akıbetini sormaya devam eden kuzenleri Aziz Öztürk ise şöyle demişti. Kaç bayram oldu kuzenlerimin bir mezarı bile yok. Bayramlar artık bizim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü gidip dua okuyacak bir mezarları bile yok. Ve 1994'ün kurban bayramındaki kayıp kurbanlar bu kadarla sınırlı değil. Mardin'de Piro Ay, kurban bayramından 4 gün önce, 17 Mayıs 1994'te gözaltına alındı ve hala kayıp. Halil Alpsoy, 12 Mayıs 1994'te İstanbul'da eşi ve 40 günlük bebeğiyle evine giderken gözaltına alındı. 18 gün sonra işkenceden tanınmaz hale gelmiş bedeni Kırıkkale'de bulundu. Halil'den bir hafta sonra, Kurban Bayram'dan 3 gün önce bu kez amcasının oğlu Kasım Alpsoy kurban seçildi. Kasım Adana'da gözaltına alındı, işkence edildi ve bırakıldı. Ertesi gün kimliğini alması için tekrar karakola giden Kasım'dan bir daha haber alınamadı. Mursal Zeyrek Şırnak Silopi'nin Çalışkan köyünde oturuyordu. 25 Mayıs 1994'te. Kurban Bayramı'nın son gününde gittiği karakoldan bir daha dönemedi. Akıbeti hala bilinmiyor. 1994'ün Kurban Bayramı'nda yaşanan trajediler göz altında kayıp vakalarıyla sınırlı değildi. Bu yılın bayramında Siirtdin Baykan ilçesine bağlı Ardıştalı, Kürtçe ismiyle Helikan köyünde de bir trajedi yaşanmıştı. Sürekli olarak korucu olması istenen İmam ya da mele Ahmet Ağarman bu dayatmalara dilinmişti. Bu nedenle de hem koruculardan hem de devlet güçlerinden sık sık tehditler almıştı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 23 Mayıs 1994'te gece vakti köydeki evi kimliği belirsiz kişilerce basıldı, ev tarandı. Ahmet Arman ile birlikte eşi Gülistan ve çocukları Lokman, Mazhar ve Cihan katledildi. Daha sonra evleri ateşe verildi ve cenazeleri yakıldı. Aynı gece Melahmet'in akrabası Çetin Arman'ın da evi basıldı. Çetin ve annesi Şefika Arman da tarandı, evle birlikte cenazeleri yakıldı. Devlete göre bu katliamı PKK yaptı. Katledilen Şefika Arman'ın kızı Maşallah'a göre ise hiç kuşkusuz köydeki korucular katliamı yapmıştı. Ve bir anekdotu da paylaşmakta fayda görüyorum. Ki bu, Melahmet Arman'ın neden hedef alındığının da aslında bir kanıtıdır. 1970'lerin başında kurulan, kısa süre sonra birçok Kürt kentinde örgütlenen, 12 Mart 1971 motorası sonrasında kapatılan ve onlarca üyesi tutuklanan Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nın yani DDKO'nun dava dosyasında şöyle bir bilgi yer alıyordu. Bölge, il ve ilçelerinde devletin halka yönelik baskılarını birçok kişi DDKO'nun şübelerine bildiriyordu ve DDKO bu baskıları kamuoyuyla paylaşıyordu. Mesela Dedeko'nun en bildik açıklamalarından biri söz konusu dönemde köylere yapılan komando baskınlarıydı. Dedeko'ya derdini veya şikayetlerini bildiren isimlerden biri de Sirt Baykan'ın Halikan köyünden 10 yaşındaki Ahmet Arman'dı. Arman ana dilinin Kürtçe olduğunu söylemesine rağmen nüfus sayı memurunun bunu kaydetmediğini paylaşıyordu. Daha 10 yaşındayken Kürt kimliğine sahip çıkan Arman, Aşağı yukarı 20 yıl sonra sahip çıkmaya devam ettiği bu kimliğinden dolayı ailesiyle birlikte bir kurban bayramında da korkunç biçimde katledilmişti. Ve bayramların trajediye dönüştüğü 1990'lara dair hikayeleri 95'ten iki örnekle bitirmek istiyorum. Rıdvan Karakoç Ağrı tutaklıydı. Daha sonra İstanbul'a taşınmış ve ardından Avrupa'ya çıkmıştı. Hakkında sınır dışı kararı verilince İstanbul'da ikamet etmeye devam etti. 1990'ların başında pek çok Kürt kurumunda çalıştı bu nedenle hakkında arama kararı çıkarıldı bir süre gizlenen ve ailesiyle gizlice irtibata geçen Karakoş'tan daha sonra haber alınamadı aynı günlerde gözaltına alınıp haber alınamayan bir diğer isim de Hasan Ocak'tı 12 Mart 1995'te İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde Alevilere yönelik katliam gerçekleştirilmişti katliamdan bir hafta sonra 21 Mart'ta Hasan Ocak gözaltına alınmış ve kaybetirilmişti. Hasan Ocak'ın cenazesi 5 gün sonra İstanbul Beykoz Ormanları'nda köylüler tarafına bulunmuş, işkence nedeniyle tanınmaz haldeki cenaze kimsesizler mezarına defnedilmiş ve ailesi ancak 15 Mayıs 1995'te cenazeyi bulabilmişti. Ocak'ın ailesi çocuklarını ararken Adli Tıp Kurumu'nun kayıtlarında tesadüfen Rıdvan Karakoş'a dair bilgilere rast gelmişti. Onun üzerine Karakoç'un akıbetini araştıran ailesi, Karakoç'un cenazesinin de Ocak'ın cenazesinin bulunduğu bölgede, Beykoz Ormanları'nda 2 Mart 1995'te Ramazan Bayramı'nın ilk gününde köylüler tarafından bulunduğunu, cenazenin 26 Mart'ta adli tıpa teslim edildiğini, daha sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrenmişti. Ailesi 3 ay sonra Karakoç'un cenazesini alabilmişti. İstanbul'da bunlar olurken öbür uçta Hakkari'de de aynı dönemlerde 1990'lı yılların bir başka fotoğrafını gösteren gelişmeler oluyordu. Naif Demir 6 Mart 1995'ten beri kendisinden haber alınamıyor. Kayıtlara kayıp olarak geçen isimlerden biri. İddialara göre Demir ailesi 1983'ten itibaren PKK ile çatışmalıydı ve bu nedenle devlette yakın ilişkileri bulunuyordu. Naif Demir'de sınır bölgesindeki askerlerle birlikte silah kaçakçılığı işini yapıyordu. 1996'daki Susurluk orayla birlikte ortaya çıkan pek çok devlet bağlantılı, mafyatik ve karanlık organizasyonlardan biri de Yüksekova çetesiydi. Bu çetenin üyesi olan Kahraman Bilgiç pek çok itirafda bulunmuştu. Bu itiraflardan biri de Naif Demir'in akıbeti hakkındaydı. Bilgice göre, Naif Demir ile silah kaçakçılığı işini birlikte yaptığı Çukurca'daki askeri yetkililer arasında para anlaşmazlığı yaşanmış ve bunun üzerine Demir askerlerce öldürüldükten sonra cesedi sap suyuna atılmıştı. 1990'ların bayramlarına dair bu hikayeler elbette bugüne de dairdir. En basitinden gözaltına alınan insanların hala akıbetleri bilinmiyor. Yıllar sonra açılabilen bazı davalarda günümüzde failler aklanıyor. Katledilen insanların failleri bilindiği halde alenen kurulmaya devam ediliyor. En önemlisi de hala çatışma iklimi var. Devlet hala 1990'lardaki gibi şiddetle Kürt meselesini çözmekte ısrar ediyor ve haliyle cenazeler gelmeye, evlere ateş düşmeye ve bayramlarda keder ve yaz zamanları olmaya devam ediyor. Ve en son. 28 Eylül 2009'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 12 yaşındaki Ceylan Önkol Havan topuyla öldürüldüğünde Ramazan bayramının üzerinden sadece bir hafta geçmişti. Ve yine Eylül ayında 7 Eylül 2015'te bu kez kurban bayramına günler kala Cizre'de 10 yaşındaki Cemile Çağarga öldürüldü. Ailesi cenazesini bozulmasın diye buzdolabında saklamak zorunda kalmıştı. Bu çocuğun geçmişi de o günü de hiç bayramlık olmadı. 1992'de ablası Fatma da kendisiyle aynı yaştayken dedesi, nenesi, yengesi ve kuzeniyle birlikte bir havan topuyla öldürülmüştü. Cemile ile aynı zamanlarda Cizre bodrumlarında insanlar diri diri yakıldı ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu bütün bir tarihi ezberi tekrarlamıştı. Ölen sivil yok. Fotoğraflardaki Ceylan'ın kocaman gözleri ve bir buzdolabının Cizre'de hatırlatıkları Hafızalara kazanan bütün bu trajedilerin sembol olmaya devam ediyor ve elbette acıyı diri tutan para bayramları.
1: Serir akır da serçeman herki candlime. akır da serçeman herki candlime. İdiren getirsem al ser caval Get her some more, she'll come. Love me, love. Kedi civare, her bencil serh dana bir hem paye. Her psşhem giniye kedi civare, her bencil serh dana bir hem paye. Tele kabirindar
0: rolanava bajare amede kese guştin leledae puzzle ki brindar buma mine xobarda nava kuche amede mine kesibi gorta o hıldabi bira ber bahrawane
1: Kalan çav ve kabuk in şuştun, be seval bedad gel kuştun. gel.
0: Leli dayı por kurey Kesin zane ev kul adına vadeli Ahmet'i daçma O kasmezin buye Ev kesin beni avunuşan Kule da vay şartı bun Döbeşin kesin zane key kuş diye